0: Wir kommen zu Jakobus 2, auch da geht es wieder um das Ziel der geistlichen Reife, aber es ist ein anderes Thema, es ist jetzt nicht mehr das Thema Versuchung und welches das Thema ist, kann man mit, durch eine Wortwolke sehr schnell sehen. Um was geht es in Jakobus 2? Einmal dürft ihr raten, ist ziemlich eindeutig, um Glauben und um Werke, ja? Da muss man nicht viel Fantasie haben, das, das merkt man auch, wenn man jetzt nicht eine Wortwolke macht, wenn man den Text einfach liest, aber eine Wortwolke führt das vor Augen, dass wirklich das zentrale Thema in Jakobus 2 ist, Glauben. Und zwar auf zwei verschiedene Al Arten. Einmal ganz, ganz praktisch, wie man Glauben auslebt. Und dann im zweiten Teil, ähm, was Glaube wirklich ist. Weil oft gibt es eine völlig falsche Vorstellung davon, was Glaube ist. Luther konnte mit dem Jakobusbrief wegen Jakobus 2 nicht so viel anfangen. Er hat es einfach nicht verstanden und hat das Buch eine strohne Epistel genannt. Also ein, ein Brief, der nichts hergibt. Es ist schade irgendwie, finde ich. Weil ich glaube, der gibt schon sehr, sehr viel her. Aber das Kapitel 2 hat ihm zu, theologisch zu schaffen gemacht. Das werden wir uns dann wahrscheinlich nicht mehr heute, sondern morgen angucken. Gucken, wie weit wir kommen. Zweimal zwei Arten von Glauben echten Glauben nach dem Vorbild von Jesus Christus haben. Und da geht es um zwei Sachen, nämlich Glaubenswerke der Liebe oder Werke der Unbarmherzigkeit. Also Glaube, der sich in der Liebe äußert oder sind unsere Werke gekennzeichnet durch Unbarmherzigkeit. Und auch hier wird es wieder sehr, sehr konkret. Aber das, was Jakobus hier sagt, ist nur ein Beispiel für viele andere Dinge. Also Jakobus ist konkret und deshalb gibt er uns Beispiele. Ihr könnt jetzt auch gerne überlegen, in welcher anderen Situation ist das ähnlich. Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Jetzt kommt das Beispiel. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann mit goldenen Ringen in prächtigem Kleid hereinkommt, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Kleid herein, ihr seht aber auf den, der das prächtige Kleid trägt und sagt, setzt du dich bequem hierher und zu dem Arm sagt er, steh du dort oder setz dich unten an meinen Fußschemel. Habt ihr damit nicht einen Unterschied unter euch selbst gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Also das Bild kann man gut verstehen, oder? Ihr seid sonntags in euren Gemeinderäumen und dann kommt der Bürgermeister rein, hat seine Amtskette um und ja, ein Bürgermeister muss natürlich einen Ehrenplatz kriegen, den setzt man ganz vorne hin, dass er alles gut mitkriegt und dann kommt irgend so ein stadtbekannter Penner und dann sagt er, da hinten, da auf der Treppe ist noch Platz. Setz dich mal dahin. Jakobus sagt, was macht man dann? Man hat einen Unterschied gemacht und ist ein Richter mit bösen Gedanken. Man wertet einen Bruder ab, den anderen auf. Also wenn es hier jetzt wirklich um Brüder geht. Aber auch wenn es nicht um Brüder geht, man wertet einen Menschen ab und einen Menschen wertet man auf aus Grund von äußerem Anschein, von Aussehen, von Reichtum. Es ist eine Schande, muss man sagen, dass in christlichen Gemeinden in der Regel nur noch das Gute, Gutbürgerliche ist. Also in Deutschland sagt man zum Beispiel, das Ruhrgebiet ist praktisch unerreicht, weil es da traditionell viele Arbeiter gibt, untere Gesellschaftsschichten. Die sind in Deutschland in der Regel nicht erreicht. Das ist so. Und es hat wahrscheinlich den Grund, dass wir uns in bestimmten Kreisen bewegen, wir bewegen uns in unserem Umfeld, wir sind gut bürgerlich, unser Umfeld ist gut bürgerlich und wir erreichen nicht Menschen, die anders sind, weil wir vielleicht auf sie herabgucken. Jakobus sagt also sehr sehr deutlich, da kommt ein Reicher rein mit prächtigem Kleid und du sagst: "Hier, das ist dein Ehrenplatz." Und anderer sieht anders aus und wir verachten ihn durch unser Verhalten. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Welt hat nicht Gott, die vor der Welt armen Außerwelt, im Glauben reich zu sein? Und als Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Wen, an wen richtet sich das Evangelium? In erster Linie an Verlorene, an Menschen, die kaputt sind. Der Jesus sagt mal, es ist ein Riesenwunder, wenn ein Reicher in das Reich der Himmel geht. Es ist viel wahrscheinlicher, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr durchgeht, als dass ein Reicher ins Reich der Himmel geht. Warum? Weil Reiche meinen, sie haben ihr Leben selbst im Griff. Und arme, kaputte Leute oft am Ende sind und deshalb offen sind für die Botschaft. Lest euch ähm, 1. Korinther 1, oder ich lese mal was 1. Korinther 1, da wird es auch sehr, sehr deutlich, wen Gott ganz besonders haben möchte. Ich lese 1. Korinther 1, Abvers 23. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis, den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst, aber sowohl Juden als Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Gott möchte Menschen, Menschen, Menschen haben, die mit sich selbst am Ende sind, die nicht sagen, ja, ich bin Christ, weil ich so gut bin. Und ich habe in der Gemeinde eine, Gemeinde eine wichtige Position, weil ich eine bedeutende Persönlichkeit bin. Sondern Gott möchte, dass Christus groß wird und deshalb sucht er Verachtete. Und deshalb sollen wir mit diesen Verachteten auch sehr sorgsam umgehen und sie nicht an den Rand drängen. Ich lese nochmal Vers 5. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott, die vor der Welt Armen außer Welt, im Glauben reich zu sein und als Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Also hier wird deutlich, Gott möchte Arme retten, aber nicht jeder Arme ist außer, automatisch gerettet. Das ist ein Kurzschluss. Also manche denken ja, Gott möchte die Armen haben und alle werden gerettet. Nein, hier steht, er hat die Armen außer Welt, im Glauben reich zu sein und als Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Also nur der, der Christus liebt, wird im Reich landen. Ja, also nicht automatisch, du bist arm, deshalb wirst du wiedergeboren. Überhaupt nicht. Aber Gott richtet, möchte, der Herr Jesus möchte gerade diese Menschen haben. Der Jesus hat gesagt, ich bin nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Für die, die mit sich am Ende sind. Die nicht auf sich vertrauen, sondern ihr Vertrauen auf mich stellen. Ihr aber habt den Armen verachtet, Unterdrücken euch nicht gerade die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lässt dann nicht gerade sie den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr mal an Gemeindearbeit denkt, von wem droht euch Gefahr? Also stellt euch vor, ihr, es wird auf der Kanzel ganz offen gepredigt, die, die Bibel nennt Homosexualität Sünde. Von wem, könnt ihr, von wem könntet ihr Probleme bekommen? Von irgendeinem Stadtpenner? Überhaupt nicht. Von den Leuten, die Ansehen haben, von den Leuten, die Macht haben, die in der Schlüsselposition stehen. Vielleicht vom Bürgermeister. Und Jakobus sagt, hey Leute, ihr kapiert es gar nicht. Ihr hoffiert die Leute, die euch in den Rücken fallen. Lässt er nicht gerade sie, den guten Namen, der über euch angerufen worden ist. Also seid vorsichtig, euch mit wichtigen Personen anzubiedern. Die sind Christen nicht wohlgesonnen. Also spätestens, wenn Christen für ihren Glauben einstehen, werden sie Probleme mit wohlangesehenen Leuten bekommen. Das war immer so, das war beim Herrn Jesus auch so. Was war das Hauptproblem des Herrn Jesus, als er auf der Erde war? Wer war sein Hauptproblem? Pharisäer, Pharisäer schriftgelehrten Priester, die Edlen, die Theologen. Das Problem waren nicht die Hurer, die Zöllner und so weiter. Also Jakobus sagt, seid doch mal ein bisschen vernünftig, Leute. Wenn ihr einen Unterschied macht zwischen Arm und Reich, dann verachtet ihr den Armen, und ihr lebt anders als Christus. Der Herr Jesus hat sich zu den Schwachen gehalten. Er hat sich um die Randgruppen gekümmert. Um wen kümmern wir uns? Vers 8. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz nach der Schrift erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr recht. Also, wer nach dem Maßstab liebt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, der macht es richtig, oder? Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde, indem ihr vom Gesetz als Übertreter überführt werdet. Also wenn ihr einen Unterschied macht zwischen Arm und Reich, dann handelt ihr gegen das Gesetz. Dann liebt ihr nicht den Nächsten, wie euch selbst, sondern den einen liebt ihr, weil er reich ist und den anderen verachtet er, weil ihr arm ist. Das ist Verachtung ist keine Liebe, oder ist Verachtung Liebe? Die, die Botschaft ist ziemlich klar und deutlich. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Sache. Wer das ganze Gesetz hält, aber in einem Strauchelt ist an allen Geboten schuldig geworden. Also wenn du das Gesetz halten willst, hilft es dir gar nichts, wenn du alles bis auf eins hältst. Alles oder nichts. Das ist die Botschaft des Gesetzes. Entweder alles oder nichts. Das alte Testament sagt, wer nicht bleibt in allen Geboten, die ich euch gegeben habe. Alles oder nichts. Und genau deshalb setzt der Jakobus etwas anderes dem entgegen. Er sagt nicht, du sollst das Gesetz halten in jedem Punkt, sondern er sagt, wenn du das Gesetz halten willst, dann bitte alles. Und dann werden wir sehen, dass wir scheitern. Also ich lese nochmal Vers 9. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde, indem ihr vom Gesetz als Übertreter überführt werdet. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem Strauchelt, in einem Gebot strauchelt, ist an allen Geboten schuldig geworden. Denn der, der sagte, du sollst nicht Ehe brechen, sagte auch, du sollst nicht töten. Wenn du zwar nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Also er macht einfach deutlich, du kannst dir nicht raussuchen, was du möchtest, sondern wenn, dann alles. Es gibt ja Leute, die nach dem Gesetz leben wollen. Fragt sie mal, was ihnen wichtig ist. Ihnen ist das wichtig, was ihnen leicht fällt. Es gibt Sachen, die einem leicht fallen. Also du sollst nicht töten, wenn es jetzt nur um die äußere Handlung geht, das ist mir relativ leicht gefallen. Ich war noch nie in Versuchung, jemanden umzubringen. Jemand sowas an Hals zu wünschen, vielleicht schon. Der Jesus spitzt das in Matthäus 5 ja zu. Also wenn du zu deinem Bruder sagst, du Idiot, dann ist das eigentlich ein geistlicher Mord. Aber so, die äußere Handlung, wer von euch hat schon mal jemanden umgebracht? Fällt uns leicht, oder? Relativ leicht. Okay, ich halte das Gebot, du sollst nicht töten. Da ist doch Gott zufrieden mit mir, oder? Wenn dann alle. Und jetzt kommt die Aufforderung, wie wir leben sollen. Redet so und handelt so, wie Menschen, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht ist unbarmherzig gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gesetz. Also was ist unsere Lebensgrundlage? Das Gesetz der Freiheit. Und was bedeutet Gesetz der Freiheit? Heißt das, du kannst machen, was du willst? Was ist christliche Freiheit? Genau, dem Herrn Jesus nachfolgen. Ähm, Im Römerbrief wird das mal so ausgedrückt, wir, die Starken, sind schuldig, die Schwach Schwachheiten der Schwachen zu tragen. Freiheit ist, Freiheit für andere da zu sein. Von Natur aus sind wir Sklaven unserer Sünde. Wir sind versklavt an unseren Egoismus. Wir können uns nur um uns drehen. Das Gesetz der Freiheit macht uns frei, Christus und den Mitmenschen zu dienen. Und Jakobus sagt, das soll euer Lebensprinzip sein. Nicht das Abhaken eines Gebotes. Wisst ihr, Gott stellt sich die Beziehung zu seinen Kindern nicht folgendermaßen vor. Ich mache das mal an unserer Familie deutlich. Also, unser Jüngster, der Sohn Jonathan, das ist eine virtuelle Geschichte, eine nee, virtuell ist falsch, eine imagine, eine eingebildete Geschichte, also es ist nicht so passiert. Unser Jonathan kommt und sagt: "Papa, was möchtest du von mir?" Dann schreibe ich auf einen Zettel: "Morgens den Müll rausbringen, dann das, dann das, dann das." Und dann schiebe ich ihm den Zettel unter der Tür durch. Er macht das den Tag über, hakt das ab und schiebt mir am Abend den Zettel wieder unter der Tür durch. Alles erledigt. Für manche Christen ist das Leben als Christ. Keine Beziehung zu Gott, sondern Sag mir, was ich machen soll, ich hake das ab und dann sage ich hinterher, Papa, jetzt kannst du zufrieden sein mit mir, ich habe alles gemacht, oder? Erstens ist es Selbstbetrug, denn wir haben nicht alles gemacht, was Gott möchte. Und zweitens möchte Gott eine Beziehung zu uns. Und das Gesetz der Freiheit meint, ich bin frei gemacht vom Egoismus. Ich bin frei gemacht für Gott. Ich lebe in der Beziehung zu Gott. Ich übe Barmherzigkeit, weil Christus mein großes Vorbild ist. So fängt das Kapitel an. Meine Brüder, haben den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit. Glauben hier, dass Herrn Jesus meint einfach, sein Handeln, wie er seinen theoretischen Glauben in Anführungszeichen in die Praxis umgesetzt hat. Und im zweiten Teil wird dann deutlich, dass Glaube, der nicht praktisch wird, gar kein Glaube ist. Ein Glaube, der sich nur in unserem Kopf abspielt, ist kein Glaube. Das ist vielleicht ein frommes Gefühl, vielleicht nicht mal das. Also, redet so, und tut so, wie Menschen, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht ist unbarmherzig gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Du selbst gibst den Maßstab, mit dem du beurteilt wirst. Auch im Römerbrief wird das immer wieder gesagt. Wir werfen anderen Leuten vor, du stehlst und stehlen selbst. Dann sprichst du dein eigenes Urteil. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gesetz, das heißt über das Gericht. Wenn wir barmherzig sind, brauchen wir keine Angst vor dem Gericht haben, weil Barmherzigkeit das ist, was Gott von uns möchte. Also, das Mittel, das Mittel, oder das, Entschuldigung, das Zeichen geistlicher Reife sind Glaubenswerke der Liebe. Ob wir geistlich reif sind, zeigt sich an unserem Verhalten zeigt sich, ob wir uns um uns selbst drehen oder uns, die, um, uns um die kümmern, die am Rand stehen, die vielleicht nicht so im Zentrum stehen. Wisst ihr, sich mit einem berühmten Bruder, mit einer berühmten Person fotografieren zu lassen, das macht jeder gern. Aber wer von euch möchte gerne den Arm um einen Stadtstreicher legen, der eine Bierflasche in der Hand hat und einen trinkt? Das könnte ja schlecht ankommen, oder? Das, das wollen wir nicht so. Zeichen geistlicher Reife sind Glaubenswerke der Liebe, Zeichen der Unreife sind Werke der Unbarmherzigkeit. Wie wir mit anderen umgehen, zeigt, wie unser Glaubensleben ist. Das wird einfach deutlich an unserem Verhalten. Wir schaffen es doch noch, den zweiten Teil, glaube ich. Jetzt kommt das, wo Luther massive Probleme mit hatte. Toter Glaube oder lebendiger Glaube. Toter Glaube nach Jakobus ist ein bloßes Fürwahrhalten. Also ich glaube, dass es Gott gibt, dass er existiert. Das halte ich für richtig. Ich halte es für richtig oder ich glaube, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Das glaube ich. Deshalb ist er ja auf die Erde gekommen. Das glaube ich. Aber mit meinem Leben hat das nichts zu tun. Das nennt Jakobus einen Totenglaube. Ein lebendiger, ein echter Glaube ist ein Glaube, der wirkt der sichtbar wird. Und Jakobus formuliert das, ich finde das total genial, wie er das macht. Er stellt nämlich, fängt nämlich an mit der Nützlichkeit. Was, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand immer wieder erklärt, er habe Glauben, hat aber anhaltend keine Werke. Also hier ist eine Verbform, die es im Deutschen nicht gibt. Er hat keine Werke, hat keine Werke, hat keine Werke. Das ist seine, sein Charakteristikum. Kann etwa der Glaube ihn erretten? Also, Nützt das, wenn jemand etwas behauptet und man sieht nichts? Nützt das, wenn jemand sagt, er hat Glauben, aber es passiert null in seinem Leben? Jakobus meint hier wirklich null. Um das deutlich zu machen, Vers 15. Wenn ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet oder auch nackt ist und es ihm an der täglichen Nahrung fehlt, es sagt aber jemand von euch zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? Das ist ein Hohn, oder? Da ist jemand, der hat nichts anzuziehen, der hat nichts zu essen, und er sagt, lass dir es gut gehen. genieß den Tag, ich wünsche dir auch guten Appetit. Hey Leute, wie kommt das an? Der verhöhnt mich. Nützt das irgendwas, dieses fromme Geschwätz? Das kannst du dir sparen. Das nützt gar nichts, das ist das Gegenteil. Und Jakobus sagt, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, in sich selbst tot. Also das einfache Gerede von Glauben kannst du dir an die Wand schmieren. Das bringt überhaupt nichts. Das bringt sogar das Gegenteil, nämlich dass der Glaube verlästert wird. Wenn Christen, Leute, die sich Christen nennen, so leben, sie reden fromm und in ihr Leben ist nichts zu sehen, dann werden andere sagen, mit diesem Glauben will ich nichts zu tun haben. Also, Jakobus sagt: Ein Glaube, der nur geredet wird, der nur im Kopf stattfindet, der nichts mit dem Leben zu tun hat, ist kein Glaube. Und Vers 18, wieder total genial. Wenn, es wird aber jemand sagen: Du hast Glauben und ich habe Werke. Ah, du glaubst und ich habe Werke. Und jetzt kommt was total Cooles: Zeige mir deinen Glauben ohne Werke. Beweis mir doch mal deinen Glauben, ohne dass du was tust. Mach's mal. Wie kannst du mir beweisen, dass du Glauben hast, wenn du nichts tust? Es geht nicht, oder? Du kannst Glauben nur beweisen, indem du was tust, indem du auf Christus vertraust in der Situation, indem du handelst. Man kann Kopfglauben nicht beweisen, ohne was zu tun. Und dann sagt Jakobus, und dann werde ich dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen oder beweisen. Ich werde dir durch mein, meine Werke beweisen, dass ich Glauben habe. Es gibt eine ganz bekannte Geschichte, die, glaube ich, wirklich passiert ist, Zumindest habe ich sie so gelesen, dass, ich, dass sie realistisch klang. Und zwar auf den Niagara-Fällen war ein Seilkünstler, der hat ein Seil über die Niagara-Fälle spannen lassen. Und dann ist er, hat er das Publikum gefragt, viele Leute sind gekommen, wollten sich das Spektakel angucken. Und er hat gefragt, glaubt ihr, dass ich das schaffe, darüber zu gehen? Und er war sehr skeptisch. Ja. Es ist so ein langes Seil, unten rauscht und... Oh. Okay, die Leute waren sich nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, er geht los mit seiner Stange, läuft darüber und er schafft das. Das Publikum ist total begeistert. Als nächstes nimmt er eine Schubkarre und sagt, glaubt ihr, dass ich mit dieser Schubkarre hier rüber gehen kann? Ja, das glauben wir, das kannst du. Er nimmt die Schubkarre, läuft rüber und kommt heil an der anderen Seite an. Dann sagt er, okay, jetzt möchte ich gerne 100 Kilo Ziegelsteine in der Schubkarre haben. Glaubt ihr, dass ich auch mit 100 Kilo Ziegelsteine rüberkomme? Ja, das glauben wir. Er läuft mit 100 Kilo Ziegelsteine rüber. Es Alle sind total begeistert. Glaubt ihr, dass ich auch eine Person rüber transportieren kann? Natürlich glauben wir das. Bitte steigen Sie ein. Äh, nee, nee, ich nicht. Das eine ist theoretischer Glaube. Das andere hat was mit meinem Leben zu tun. Ja, Der kann gerne mit 100 Kilo rüber. Also ich wäre nicht eingestiegen, weil ich massivste Höhenangst habe. Ich wäre gestorben da drin vor Angst. Aber das Beispiel macht eine Sache deutlich. Wir glauben Christus im Kopf, aber mit unserem Leben hat das null zu tun. Wir steigen nicht ein. Jakobus sagt, so ein Glaube ist ein toter Glaube. Und jetzt wird es noch krasser. Du glaubst, dass Gott ein einziger ist. Du tust wohl. Machst du gut, machst du richtig gut. Auch die Dämonen glauben die und zittern. Hey, weißt du was, die Dämonen sind besser als du, denn die haben wenigstens noch Gottesfurcht. Also im Sinne, dass sie zittern. Die Dämonen glauben, dass es Gott gibt und sie zittern vor ihm. Und wir sagen, wir glauben an Gott und es hat für unser Gezitter nicht vor ihm, es hat gar keine Bedeutung für uns. Was für ein Hohn ist das? Willst du aber dies wissen, o oh eitler, o oh hohler, leerer Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist oder tot ist? Glaube, der sich nur im Kopf abspielt, der keine Auswirkungen auf unser Leben hat, ist kein lebendiger Glaube, das ist toter Glaube. Wenn Glaube nicht weiter als der Kopf geht, wenn das nicht weiter ist als ein Fürwahrhalten, ist das ein toter Glaube, der nicht rettet. Du glaubst an Gott und du bist ewig verloren. Du glaubst, dass Christus für die Sünden der Menschheit gestorben ist und bist ewig verloren, weil das nichts mit dir zu tun hat. Jetzt kommt ein sehr markanter sehr Vers, der jetzt zum Denken anregt. Ist nicht Abraham, unser Vater, aufgrund von Werken gerechtfertigt worden, da er Isaac seinen Sohn auf den Opferaltar legte? Hoppla. Wie ist Abraham gerecht geworden? Durch das Opfern von Isaac? Nein. Viel früher, Kapitel 15 steht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Aber Jakobus will hier was deutlich machen. Dieser Glaube in Kapitel 15 wird in seinem Leben konkret. Du siehst... Also, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte wirkte und dass der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Also Glaube und Werke gehören untrennbar zusammen. Ein Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Werke ohne Glauben sind Egoismus. Ja, wenn ich etwas tue für Gott, ohne Glauben zu haben dann ist es das Werksgerechtigkeit. Glaube ohne Werke rettet nicht, Re Werke ohne Glauben retten auch nicht. Das gehört einfach zusammen. Wahrer Glaube zeigt sich im Leben. Du siehst also, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und dass der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Also der Glaube, wenn er Realität wird im Leben, dann wird der Glaube vollendet. Ist es ein echter Glaube? Und die Schrift wurde erfüllt, die sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also was Jakobus hier sagt ist, 1. Mose 15, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Steht da. Und das wird konkret in seinem Leben sichtbar, als er seinen Sohn Isaak opfert. Weil er da auf Gott sichtbar vertraut hat. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Und das ist natürlich ein Kontrast zum Römerbrief, wo steht, wir werden nicht aus Werken gerechtfertigt, sondern aus Glauben allein. Und das hat Luther nicht verstanden. Wie kann es sein, dass, ich, dass Römer 3 sagt, wir werden aus Glauben gerechtfertigt und nicht aus Werken und Jakobus sagt, wir werden aus Werken gerechtfertigt und nicht aus Glauben. Es liegt einfach daran, dass die beiden den Begriff anders definieren. Der Apostel Paulus meint unter, versteht unter Glauben ein festes Vertrauen auf Christus. Das heißt, wenn dieser Typ mit der Schubkarre sagt, steigst du ein und ich ihm wirklich vertraue, was mache ich? Ich steige ein. Das ist wie Paulus Glauben definiert. Jakobus versteht unter Glauben allein einen Glauben, der null mit Werken zu tun hat, der sich nur in meinem Kopf abspielt. Also es ist eine andere Definition. Und er sagt, ein Glaube, der nicht im Leben konkret wird, ist toter Glaube. Und was ist ein toter Glaube? Gar kein Glaube. Was ist ein Kind, was tot geboren wird? Es ist kein Kind in dem Sinne, es ist ein toter. Und genau das meint Jakobus. Und deshalb kann man beides zusammenpacken und kann beides wirklich gut verstehen. Also ein Glaube, der nicht real wird, der in meinem Leben nichts bewirkt, ist kein Glaube. Es ist toter Glaube. Es ist eigentlich gar kein Glaube. Aber ich kann mir meinen Glauben auch nicht durch Werke verdienen. Sondern sowohl Paulus als Jakobus sagen beide, Glaube und Werke gehören zusammen. Paulus sagt, wenn du echten Glauben hast, werden Werke folgen. Jakobus sagt, wenn keine Werke folgen, hast du keinen echten Glauben. Ist das Gleiche von der anderen Seite gesehen. Und wer es noch nicht verstanden hat, wird es glaube ich jetzt verstehen. Vers 25. Ist aber nicht gleichermaßen auch Rahab die Hure aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ. Okay, wie war die Geschichte mit Rahab, der Hure? Wo hat sie gelebt? In Jericho. in Jericho. Was haben die Leute von Jericho geglaubt? Die haben alle geglaubt, der Gott Israels ist der lebendige Gott. Die Rahab sagt, wir haben Angst vor dem Gott, der das Meer geteilt hat. Also alle Leute in Jericho haben an den Gott Israels geglaubt, in dem Sinne, dass sie gesagt haben, das ist der große Gott. Und was hat das für eine Konsequenz für die Leute von Jericho gehabt? Gar keine. Die haben die Türen dicht gemacht haben gedacht, dann kommt Gott nicht rein. Was hat Rahab gemacht? Das ist der einzige Unterschied zwischen ihr und den anderen. Sie hat die Boten aufgenommen hat gesagt, ich riskiere mein Leben, weil ich darauf vertraue, dass dieser Gott mich retten kann. Wir sind alle verloren, das war den Leuten klar. Wenn dieser Gott Jericho angreift, dann haben wir keine Chance. Lest euch die Geschichte durch, ist sehr plastisch. Wir haben keine Chance gegen diesen Gott, der die Ägypter im Meer ertränkt, der Wunder tut, gegen den Schong, Gott gibt es kein Kraut, da ist kein Kraut gewachsen. Und Rahab hat gesagt, und wenn das so ist, dann muss ich irgendwie mit diesem Gott in Kontakt kommen. Dann muss ich irgendwie zu diesem Volk gehören, was an Gott glaubt. Das ist der Unterschied. Das heißt, Rahab, die Hure, hat durch diese Handlung sich von den anderen abgesetzt. Alle hatten toten Glauben, Rahab, bei Rahab wurde der Glaube lebendig, indem sie was unternommen hat. Und dann wird es nochmal zusammengefasst, denn wie ein Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Also der Begriff tot ist hier ganz wichtig. Ein toter Glaube ist kein Glaube. Ja, etwas, was tot ist, ist eben nicht lebendig, sondern tot. Und was Jakobus hier möchte ist einfach, wir sind jetzt eine Gruppe von vielen Menschen. Ich weiß nicht, wer von euch gläubig ist. Ich vermute, die Leute, die aus christlichem Elternhaus kommen, sind alle gläubig. Ich war auch gläubig, als ich nicht wiedergeboren war. Ich habe immer an Gott geglaubt. Ich habe immer geglaubt, dass Jesus Christus für die Sünden der Welt gestorben ist. Das hat, habe ich immer geglaubt, da habe ich nie dran gezweifelt. Aber das hatte mit mir null, aber auch überhaupt nichts zu tun. Das lief in meinem Kopf, aber in meinem Leben gar nichts. Und Jakobus sagt jetzt hier: Du wirst im Glauben nicht wachsen können, wenn dein Glaube tot ist. Ja, ein Kind, was tot zur Welt kommt, wie will das denn wachsen? Das kannst du versuchen zu füttern, kannst du gerne mal machen, das hilft nichts. Das kann nicht funktionieren. Jakobus sagt, das was im Kopf ist, muss ins Herz gehen, damit es lebendig wird. Wenn du glaubst, dass es einen Gott gibt, dann muss das eine Konsequenz haben. Wenn du glaubst, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für die Sünden der Welt, dann musst du verstehen, er ist für mich da gestorben. Das ist mein Todesurteil gewesen. Da hätte ich hingemusst. Ich habe die Todesstrafe verdient. Und dann musst du darauf vertrauen, dass er dich rettet. Dann musst du in die Schubkarre einsteigen in diesem Bild. Sonst ist das ein toter Glaube. Und dann kannst du noch so gottgläubig sein, gehst ewig verloren. Jakobus macht deutlich, wie kann das Zeichen vom Glauben in deinem Leben sichtbar werden, wenn dein Glaube tot ist. Das geht nicht. Wenn du tot bist, dann kann nichts rauskommen. Und Jakobus sagt, es gibt keinen wahren Gläubigen, wo das nicht wenigstens an Dingen deutlich wird. Wenn ein Baby zur Welt kommt, woran erkennt man in der Regel, dass es lebendig ist? Das Schreien ist das erste Zeichen, dass man gläubig geworden ist. Woran erkennt man einen wiedergeborenen Menschen, der Leben aus Gott hat? Der betet zu Gott, oder? Aufrichtig, weil er diesen Herrn liebt, von ihm gerettet worden ist. Es kann nicht sein, dass du angeblich zum Glauben gekommen bist und es ändert sich null in deinem Leben. Die Bibel interessiert dich nicht, du betest nicht, das kann eigentlich nicht sein. Das ist eine Totgeburt. Deshalb sagt Jakobus: Guck dein Leben an, wenn da nichts zu sehen ist, dann bist du nicht besser als die Dämonen, die zittern sogar noch vor Gott. Und Jakobus sagt: Du kannst im Glauben nicht wachsen, wenn kein Glaube da ist. Also er macht das nicht im ersten Kapitel, gleich am Anfang, sondern er sagt: Ich möchte euch zu reifen Christen machen. Und dann sagt er in Kapitel 2, jetzt guck mal dein Leben an, sind da sichtbare Werke des Glaubens? Und dann sagt er im zweiten Teil von Kapitel 2, wenn da nichts zu sehen ist, dann hast du ein echtes Problem. Und es kann sein, dass in dieser Gemeinde, in diesem Raum, einige sind, die ein echtes Problem haben, die das alles glauben, aber wo das nichts mit dem Leben zu tun hat. Und Jakobus fasst zusammen, wenn der, wie der Leib ohne Geist tot ist. Ja, ein Körper, wo kein Geist drin ist, der ist tot. Der kann nichts tun. So ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Ein Glaube, der sich nur im Kopf abspielt, der nicht lebendig wird, ist ein toter Glaube. Und deshalb macht Jakobus sehr, sehr deutlich, wenn du in einer frommen Umgebung aufgewachsen bist, das alles für wahr hältst, aber dein Leben nicht an Christus festgemacht hast, nicht auf ihn vertraust, wenn der Glaube nicht aus dem Kopf in das Herz und die Hände gerutscht ist, dann ist das toter Glaube. Dann brauchen wir auch nicht weiter darüber reden, wie du als Christ reif wirst. Du wirst nicht reif werden. Du kannst nicht reif werden. Weil der Weinstock gar keine Beziehung zum Boden hat. Er ist abgekappt. Der war an ihm im Boden drin. Das ist alles nur eine Fassade. Deshalb ist Jakobus auf der einen Seite sehr konkret und sehr praktisch, aber auf der anderen Seite auch sehr evangelistisch. Er macht deutlich: guck dein Leben an. Wenn da nichts vom Glauben zu sehen ist, dann muss was passieren in deinem Leben dann musst du auf den Herrn der Herren vertrauen. Dann musst du dein Leben an Christus festmachen. Und das ist das, was Paulus unter Glaube versteht. Echter Glaube ist ein Glaube, der auf Christus vertraut. Vertraut heißt, sich jemandem anzuvertrauen, sich von jemandem abhängig machen. Botschaft angekommen? Ich fasse es zusammen. Wir haben das Mittel zum Wachstum gesehen, das ist eine Glaubensprüfung. Das Mittel, was uns ausbremsen will, ist die Verlockung der Sünde in uns selbst. Das Zeichen von geistlicher Reife sind Glaubenswerke der Liebe. Das Zeichen der Unreife sind Werke der Unbarmherzigkeit. Aber die Grundlage geistlicher Reife ist lebendiger Glaube. Ohne lebendigen Glauben wird nichts passieren. Ohne Leben kann nichts passieren. Da kannst du investieren, so viel du willst, es kann nichts passieren. Die Grundlage von geistlichem Tod ist ein toter Glaube. Und das, glaube ich, ist ein ziemliches Problem in der Christenheit, dass viele Leute glauben, sie würden glauben, aber ewig verloren sind. Ich habe auf einer Freizeit, nee, das habe ich nicht selbst erlebt, das habe ich erzählt bekommen von einer Schwester, die auf einer Freizeit war. Da war ein Mädchen, die hat erzählt, meine Mama hat mit mir gebetet, als ich zwölf war und hat dann gesagt, jetzt bist du gerettet, jetzt kannst du nicht mehr verloren gehen. Und ist davon ausgegangen, sie ist gerettet. Warum? Weil sie die Mama mit ihr gebetet hat. Aber sie hat sich nie bekehrt. Zum Glück hat sie sich auf der Freizeit dann mit 14 oder 15 bekehrt, weil sie gesehen hat, das gilt mir persönlich. Aber wir müssen vorsichtig sein, Leuten zu schnell Heil zuzusprechen, wo überhaupt kein Glaube sichtbar ist. Das kann Leben kaputt machen, wenn wir jemand sagen: Ich bete mit jemandem und sage, jetzt bist du gerettet. Ich selbst habe was Ähnliches erlebt und das ist peinlich, peinlich. Ich war, ich war, glaube ich, Anfang, Ende, Ende der 10er Jahre oder Anfang 20 war ich. Da war ein, der war vier, fünf Jahre jünger als ich den habe ich bekehrt. Ich habe so lange auf den eingeredet, bis er nachgegeben hat. Der hat sich nie bekehrt. Aber das Schlimme ist, er glaubte, er wäre bekehrt. Ja, weil er einfach nachgegeben hat. Aber da war keine, keine Beziehung zu Gott, keine persönliche Entscheidung. Und Jakobus sagt, Leute, wenn da ein echter Glaube ist, dann ist das in den Werken sichtbar. Und wenn in den Werken nicht sichtbar ist, dann müsst ihr an die Basis ran. Dann müsst ihr euer Leben mit Gott in Ordnung bringen. Wenn Gott durch sein Wort Christus nichts in dir bewirkt, wenn dich das kalt lässt, dann bist du verloren. Dann ist, bist du wie ein Körper ohne Geist, einfach tot. Und dann wirst du nicht geistlich wachsen können. Deshalb fordert Jakobus 2 heraus, heraus guck dein Leben an. Ist da sichtbar Glaube? Wenn nicht, kann es sein, dass du nur toten Glauben hast? Dann vertraue auf Christus. Fang mit ihm wirklich ein neues Leben an. Lass ihn Herr in deinem Leben sein. Vertraue darauf, dass er stellvertretend für dich gestorben ist. Das muss was mit deinem Leben zu tun haben. Und dann kann es im Glauben auch weitergehen. Also ohne lebendigen Glauben brauchen wir nicht über, über Wachstum reden, über geistliche Reife, das können wir, können wir vergessen. Wenn da was ist, wird das im Leben sichtbar und dann kann es weitergehen, gerade durch Erprobungen. Gut. Dann werden wir morgen weitermachen mit Kapitel 3. Also ihr merkt, der Jakobus ist ziemlich zufassend, ziemlich konkret, ziemlich unmissverständlich und das ist auch gut so. Auf einen groben, Keil wie wir sind gehört ein, auf einen groben Klotz wie wir sind, gehört einfach ein grober Keil, wo deutlich wird, was Sache ist. Okay.